0: Da muss man sich eben die Frage stellen, für wen gilt das ähm, Mediationsgesetz und mir war die Antwort, ähm, ich bin Supervisorin, mache Supervision und keine Mediation, eine ähm, Flucht in die Begrifflichkeit, so kann man es vielleicht äh, ausdrücken. Ähm, dadurch, dass ein anderer Begriff gewählt wird, kann man nicht einfach die Regelung des Mediationsgesetzes umgehen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast und durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von den kofema Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es um das Mediationsgesetz und den Begriff von Mediatorinnen und zwar um den Anwendungsbereich dieses Gesetzes. Und das bedeutet, es geht um den Begriff der Mediation selbst und das Selbstverständnis von Mediatorinnen. Spätestens mit dem Mediationsgesetz von 2012 ist eine Dynamik in der Begriffsbestimmung entstanden, die mit der Vergesetzlichung gewissermaßen provoziert ist und nun unvermeidlich. Zunächst gab es Irritationen, welche Tätigkeiten sich nunmehr noch Mediation nennen durften oder ob sie aus dem Rahmen des Gesetzes gefallen sind. Stichwort Klärungshilfe als eine Spielart von Mediation. Und wenn nicht, ob es dann anders genannt werden musste oder es gewissermaßen eine Mediation geben konnte, die außerhalb des Anwendungsbereichs des Mediationsgesetzes stattfinden könne. Gespräche, die nicht unter das Mediationsgesetz fallen, müssten dann anders genannt werden, weil sie einfach keine Mediation mehr waren. Nun ist eine Debatte aufgekommen oder ist im Aufkommen, bei der es um die Frage geht, was ist nicht alles Mediation? Möglicherweise gibt es Tätigkeiten, die gar keine Mediation sein wollen oder bisher nicht so verstanden wurden von den Beraterinnen und Betreiberinnen, aber im Lichte des Mediationsgesetzes nichts anderes sind als eben das, eine Vermittlung in Konflikten, die unter das Mediationsgesetz fällt. Und das ist keine rein akademische Frage, sondern hat ganz handfeste Auswirkungen. Um das zu klären oder zumindest vertiefender zu betrachten, habe ich mir heute ins Podcast-Studio Professor Trentschek eingeladen, der zuletzt auf diese Perspektive und ihre Konsequenzen aufmerksam gemacht hat. Herzlich willkommen, Professor Trentschek. Guten Tag, Herr Weigel. Herr Trentschek, ich habe gesagt, Sie haben da zuletzt aufmerksam gemacht und so bin ich auch auf dieses Thema und auf Ihren Vortrag aufmerksam ähm, geworden im Rahmen ähm, der Veränderungen und der Veränderungsbedarfe, die das Bundesministerium mit den Mediatorinnen über mehrere Monate äh, besprochen hat und das Ganze auch online stattgefunden hat. Und Sie haben in der letzten Sitzung dazu dann einen Vortrag ähm, gehalten, bei dem Sie sich, so hatte ich zumindest den Eindruck, stark gemacht haben für einen funktionalen Mediationsbegriff. Bevor wir da vertieft reingehen, was das ist, was war denn für Sie der Anlass, welches Problem hatten Sie im Auge gehabt?
0: Ja, wir haben. Sie haben ja schon angesprochen die, ähm, die Veranstaltungsreihe des Bundesjustizministeriums ähm, und die drehte sich ja ganz überwiegend um Ausbildungsstandard und Zertifizierung, äh, wie Sie es auch in Ihrer Anmoderation heute also gerade eben auch gesagt haben. Ähm, für mich ist das natürlich auch wichtig, aber in dem Zusammenhang mit meinem Vortrag hat sich für mich aus meiner eigenen Mediationspraxis oder auch in der Praxis der Mediationsausbildung und der Fortbildung, aber auch in der Supervision, die ich zum Teil selber als Mediator wahrnehme, aber auch gebe als BMWA-Lehrtrainer, stellen sich die Frage nochmal ganz anders. Die Frage ist nämlich, für wen gilt das Mediationsgesetz und wer ist eine Mediatorin? Also nicht die Frage, wer ist zertifiziert und welche Ausbildung muss man dazu haben, sondern wer ist an die Regelungen des das Mediationsgesetz ist gebunden
1: mhm.
0: und ähm, da habe ich eben mit, mit sechs äh, kleinen Fallgestaltungen auf, diesem, äh, auf diese Konferenz eingeführt, ähm, weil der Hintergrund für mich die fachlichen Standards der Mediation mhm. sind.
1: Ganz kurz diese, diese Fallgestaltung, damit wir sie nur so ganz, an, ganz kurz angerissen haben. Es war einmal Auftrag einer für den Coach, für eine Rechtsanwältin, die ein äh, Startup-Unternehmen berät, und dort den Gesellschaftsvertrag dann letztlich mitgestaltet oder mit aufsetzt. Es ging um eine. Supervision zum Beispiel. Supervision. Das
0: ist, also, das fangen wir vielleicht damit an, dass ich mhm. das, das schon sehr häufig erlebt habe. Auch ähm, in deiner Supervision werden oft Konflikte in einem Team zum Beispiel aufgegriffen. Mhm. Es wird lange darüber gesprochen und manchmal sind dann die Protagonistinnen anwesend und dann wird gesagt, ja, sollen wir das jetzt vielleicht noch mal zu Anlass nehmen, sollen wir das jetzt vermitteln, äh, versuchen zu lösen? Genau. Und dann wird ad hoc mediiert, die Leute sind auch einverstanden und ich habe dann ähm, in verschiedenen Sitzungen auch schon mal dann angesprochen, ja, können wir das überhaupt machen? Sind wir nicht schon hier befasst mit, der, mit dem Thema? Ähm, haben wir nicht die Konflikte quasi zum Beispiel ohne äh, Anwesenheit der Betroffenen vielleicht auch thematisiert? Und dann wird sehr häufig, kriege ich die, die Rückmeldung beziehungsweise höre auch von anderen die Rückmeldung, wir machen hier Supervision, nicht Mediation. Mhm. Für uns gilt das ja nicht, was da im Mediationsgesetz steht.
1: Ich, ich will nochmal äh, das Problem verdeutlichen, weil Sie das so gesagt haben, mit, wir waren damit schon befasst. Also eine ganz typische Situation in der Teamsupervision. Ja. In einer Stunde ploppt es irgendwie auf und in der nächsten Stunde soll es bearbeitet werden. Und jetzt ist die Frage, wenn das Mediationsgesetz gilt, dann schließt es in § 2 Absatz 2 diejenigen Mediatorinnen aus von der Vermittlung, die mit dem Streit schon mal befasst waren. Das ist das, was Sie im Auge haben, oder?
0: Genau, also es gibt ja, das Mediationsgesetz definiert ja nicht nur, was Mediation ist, ähm, sondern, und das ist vielleicht das Wesentliche für mich jedenfalls, ähm, es setzt Mindeststandards, fachliche Mindeststandards, wie sich Mediatorinnen und Mediatoren verhalten müssen vom Beginn ähm, bis zum Ende der Mediation. Es hat auch was mit Hinweisen und Offenbarungspflichten zu tun, hat aber auch was mit Tätigkeitsbeschränkungen zu tun. Ähm, und ich habe dann exemplarisch ähm, drei Aspekte äh, herausgehoben in der auf der auf der Tagung. Es geht um die sogenannte Vor-, Während und Nachbefassung nach § 3 Absatz 2 Mediationsgesetz. Mhm. Es geht aber auch um die Frage von Einzelgesprächen, wann und wie die geführt werden dürfen oder auch um die Zusammen- äh, oder Verquickung von Rechtsberatung und äh, von Konfliktvermittlung. Und dieser erste Fall, äh, den ich da geschildert hatte, da ging es im Supervisionssetting darum, dass man einen Konflikt, der eben, wie Sie so gesagt haben, in einer vorigen Sitzung aufgepoppt ist, den wir behandelt haben, wo dann die Protagonistinnen alle noch nicht dabei waren, die man aber eingeladen hat, um das Thema zu behandeln. Und dann wird das zum Thema gemacht, sind auch alle einverstanden. Mhm. Allerdings ist die Frage, darf man das? Darf die Supervisorin Konflikte vermitteln? wenn sie quasi sich äh, nicht als Streitentscheiderin geriert, sondern eben die Kommunikation so nutzt, damit die eine einvernehmliche Lösung finden. Mhm. Und ähm, da muss man sich eben die Frage stellen, für wen gilt das ähm, Mediationsgesetz? Und mir war die Antwort, ähm, ich bin Supervisorin, mache Supervision und keine Mediation, mhm. eine ähm, Flucht in die Begrifflichkeit, so mhm. kann man es vielleicht äh, ausdrücken. Ähm, dadurch, dass ein anderer Begriff gewählt wird, kann man nicht einfach die Regelung des Mediationsgesetzes umgehen. Mhm.
1: Das heißt, also, wenn, ähm, und
0: Deswegen muss man sich fragen, wer ist denn eine Mediatorin? Für mhm. wen gilt das Mediationsgesetz? Mhm.
1: Also wer, wer verhält sich so und wer übernimmt einen solchen Auftrag? Und wenn die Supervisorin, wie sie sich selber versteht, Konflikte vermittelt, wie das ein Mediator einer Mediation machen würde, dann würde das Befassungsverbot eingreifen und diese Person dürfte dann gar nicht die Vermittlung durchführen.
0: Ähm, zwei, vielleicht in zwei Stufen nochmal erklärt. Mhm. Also ähm, Mediatorin, Mediator ist jemand, der im Sinne des Mediationsgesetzes Paragraph 1 Absatz 2 dieses Verfahren durchführt. Mediation ist ein Verfahren, ähm, das eine dritte Person allparteilich, wie wir das immer so sehen, allen Parteien gleichermaßen verpflichtet, ähm, anbietet ähm, und durchführt. Und das Entscheidende, also ohne Entscheidungskompetenz in der Streitsache. Das Entscheidende ist also der Auftrag. Und der muss geklärt werden. Was ist denn vereinbart worden? Und so in aller Regel, wie ich die Supervision kenne, in der ich selber war ähm, und in dem es auch geschildert wird, hat die Supervisorin in dem Kontext keinen Streitentscheidungsauftrag, sondern genau. mhm. einen Auftrag, die Parteien ähm, darin zu unterstützen, eine einvernehmliche Regelung zu, zu finden.
1: Ja, also wenn es entscheidungsorientiert ist, ansonsten auch ne, draufschauen, also eine Supervision, lasst uns das mal anschauen, mal drüber reden, wir lassen mal offen, ob noch eine Entscheidung getroffen werden sollte, aber angenommen, die wollen eine Entscheidung treffen, die wollen ja auch, dass es besser wird danach. Ja.
0: Genau, die, also in, in dem konkreten Beispiel ging es tatsächlich so, ähm, alle leiden, die Abteilung leidet äh, unter dem Konflikt und mhm. da war eine hohe Erwartung aller, also auch der Protagonistin, wir haben hier eine Gelegenheit, das mal zu klären. Mhm. Und insofern war ganz klar, dass es nicht um die Klärung durch eine dritte Person ging, mhm. sondern es war eine einvernehmliche Klärung und im Beisein des ganzen Teams, den, ähm, das, die haben sich also nicht einmal quasi äh, nochmal separat getroffen, sondern das sollte dann ad hoc gemacht werden.
1: Mhm.
0: Das ist sehr häufig in Teamsupervision, ja. mhm. ähm, dass da auch ein, ein, ein Bedarf und ein Bedürfnis nach Klärung besteht.
1: Was würde jetzt daraus folgen, in der Konsequenz, wenn das von der Perspektive her funktional eine Mediation ist, die dort angestoßen wird oder auch schon wurde? auch wenn man Supervision genannt hat.
0: Also das Mediationsgesetz ist ja sehr eindeutig. Die Person, die schon mal in einer Beraterrolle, in welcher auch immer, Rechtsberatung, äh, soziale Beratung, ökonomische Beratung, The theologische Beratung, also was auch immer, mit ähm, dieser Streitsache für eine Partei äh, befasst war, mhm. darf dann die Mediation, die Konfliktvermittlung nicht durchführen.
1: Mhm. Okay. Ähm,
0: das ist insoweit sehr eindeutig. Äh, da gibt es auch keinen Dispens, ähm, Im Bereich von Bürogemeinschaften, sage ich jetzt mal ganz untechnisch, da gibt es die Möglichkeit, dass eine andere Person aus der gleichen Bürogemeinschaft dann als Vermittlerin, Mediatorin ähm, tätig werden darf, wenn die Betroffenen darüber voll informiert sind, mhm. ähm, dass die Kollegin oder der Kollege eben in einer Bürogemeinschaft arbeitet, die Vermittelnde Person darf dann noch nicht mit der Sache betraut sein und nicht mit, ähm, befasst sein und ähm, ähm, das ähm, die die müssen alle zustimmen und es dürfen keine Belange der Rechtspflege dagegen stehen. Etwas kompliziert ausgedrückt. Das, mhm. ähm, aber das ist so die Regelung, dass es einen Dispens geben kann.
1: Ja, also Aber das, nicht
0: für die Ursprungsperson.
1: Ja. Dispens also, dass die Beteiligten sagen können, das ist okay für uns, bitte machen Sie das trotzdem. Und das Gesetz genau. erkennt das an. Nun, nun sind wir ja zwei Juristen und, und wir unterhalten uns jetzt über andere Berufsgruppen und ich kann den Aufschrei einiger Subvisoren schon hören, der Herr ich konkreter machen oder, oder besser gesagt auseinandernehmen, Schritt für Schritt. Wir reden nicht über den Fall, dass alle Beteiligten des Teams in der ersten Runde dabei waren und jetzt zu einem Konflikt supervisorisch sozusagen äh, geführt wurden und gesagt haben, oh doch, stimmt, das müssen wir mal klären. Das schwelt schon lange bei uns. Und in der nächsten Stunde wird das Thema angegangen. Weil das wäre ja durchaus ja, was in jeder Mediation mit mehreren Sitzungen geschieht, auch. Dass also die dritte Person mehrere Sitzungen braucht für diese Mediation. Und wenn das bei einer Supervision begonnen hat, es kommt ein Konflikt zur Sprache, alle Beteiligten sind schon da, dann gibt es ja nicht die einseitige Vorbefassung. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, für bei genau. Ihnen war der Fall, da kommt eine Person in der nächsten Sitzung, in der nächsten Stunde von, mit dazu, die zu der Konfliktklärung gehört, aber nicht vorher in der Supervision dabei war. So war das, ja. Das ist also der spezielle Fall und da würde ich sagen, haben sich einige Supervisoren schon wieder beruhigt, weil da ja auch aus deren Professionalität die Frage ist, kann ich das vermitteln, kann ich das leisten? Klassische Fall, die Führungskraft kommt dann doch mit ins Team, weil die das Team gesagt hat in der Supervision, wir haben da einige, einige Hühnchen zu rupfen. Das Für ist... Das Mediationsgesetz ist da eindeutig und sagt sozusagen, das würde nicht gehen, weil das letztlich unter dem Mediationsgesetz ausgeschlossen ist. Was ist denn die Grundidee des Mediationsgesetzes? Weshalb hat sie dieses Ver Befassungsverbot? Vielleicht sprechen wir das nochmal kurz an.
0: Also, da müssen wir jetzt genau in die Gesetzesmaterialien nochmal reinkommen. Mhm. Aber kurz gefasst kann ich. Also meine Zusammenfassung, da kann man wahrscheinlich, wenn man mehrere Personen fragt, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Mediation ist ja ähm, in Deutschland ein in dieser Art und Weise ein, ein relativ neues Verfahren. 2012 haben wir das Mediationsgesetz gehabt, ähm, so wie die Mediation in der westlichen Hemisphäre sich entwickelt hat, vor allem im angelsächsischen Raum, ähm, auf quasi auf, auf, auf ein ganz anderem Rechtssystem äh, oder im angelsächsischen Rechtssystem gut passendes ähm, Verfahren haben wir das hier nicht gekannt. Wenn wir haben eine hohe Effektivität. Richterdichte, wir haben ein hocheffektives ähm, Rechtssystem, ähm, Rechtsgewährungsanspruch bei uns. Bei uns läuft eben sehr viel über ähm, unsere Rechtskultur, sehr viel über rechtliche Streitberatung, Rechtsberatung und Streitentscheidungen. Insofern ähm, bedurfte es zur quasi zur, zur Akzeptanz von Mediation als ein anderes, nicht, nicht besser oder nicht schlechteres Verfahren, aber als ein völlig anderes Verfahren, Regelungen, die, die die Güte eines Verfahrens ähm, sichtbar machen. Mhm. Ähm, und da gehören eben einige Mindeststandards dazu, wie dieses allparteiliche, unparteiliche äh, Verfahren in die Rolle, also das, äh, zur Rolle des Mediators, zur Mediatorin. Da kann man jetzt nochmal gesondert was dazu äh, sagen, was genau Allparteilichkeit heißt. Aber diese Figur, ähm, die sollte sich eben unterscheiden von irgendeinem äh, diffusen, äh, lasst uns mal zusammensetzen, und Friedenspfeife rauchen oder äh, manipulativen Verfahren. Ich meine, da gibt es auch viele äh, für Unsicherheiten und viele äh, äh, unterschiedliche Vorkenntnisse äh, oder Annahmen, insbesondere in, in Abgrenzung zur Schlichtung zum Beispiel. Also der Begriff Schlichtung ist ja bei uns viel stärker verortet. Meint aber eben kein Mediationsverfahren, sondern im Rahmen des Schlichtungsverfahrens kann es ja sogar bindende Streitentscheidungen oder zumindest Vorschläge geben. Mhm. Und genau das ist ja etwas, was ein Mediator und eine Mediatorin nicht tun sollte.
1: Mhm. Zumindest im, im allgemeinen ist, Verständnis, äh, im hiesigen Kulturraum und Gesetzesraum, ne, dass Vorschläge tunlichst vermieden werden sollten. Herr Trendcheck, was was heißt das? Für Sie, wie, also wie, wie, wie würden Sie den Fall beurteilen, den Sie da mit Supervision sozusagen in der Ausbildungsgruppe oder, oder sonst wie ähm, erfahren haben? Ist die Supervisorin dann für diese Konfliktbearbeitung ausgeschlossen?
0: Also mein Verständnis wäre sehr deutlich, dass sie das erkennen muss, dass sie da quasi nicht unbefasst ist mhm. und auch nicht mehr neutral mit, äh, allparteilich diesem Konflikt gerecht werden kann. Und sozusagen, mhm. also das kann ich hier nicht tun. Ähm, ich, also man kann unterstützen, wie, wie könnt ihr das jetzt quasi gemeinsam lösen, beziehungsweise wen braucht ihr dazu? Aber ich persönlich als Supervisorin kann diesen Fall jetzt nicht vermitteln. Mhm. Das wäre so eine, eine Haltung, die ich in so einem Kontext erwarten würde.
1: Ja. Das Gesetz hat ja dort die Formulierung gewählt, wer in derselben Sache damit befasst war. Und das ist ja zumindest für, ne, für Juristen eine deutliche Formulierung, die an fachberaterische, auch Rechtsberatungsaufträge ähm, ähm, angelehnt ist, in derselben Sache befasst. Beziehungsweise ja, wer hat Streitsache die Streitsache
0: ist es eben, äh, wie auch immer, die muss ja. ja nicht rechtlich sein. Nicht jeder Konflikt ja. ist ein Rechtskonflikt, äh, hat zwar oft was ja. mit dem Recht zu tun, aber nicht jeder Konflikt ist, äh, äh, muss übers Recht gelöst werden. Aber es geht um einen Streit, also unterschiedliche Interessen, so wie wir in der Ausbildung den Konflikt äh, definieren. Ähm, es gibt offensichtlich eine Störung in der Unvereinbarkeit von unterschiedlichen Sichtweisen, Wahrnehmungen, Interessen ja. und so weiter. Und solange es... Äh, da keine Einvernehmigkeit gibt, hat, hat man noch den Konflikt. Dann ist dieser Streit.
1: Genau. Das heißt, die Supervisorin müsste sich fragen, was habe ich in der ersten Stunde, ich nehme mal so erste und zweite Stunde jetzt, was habe ich da getan und bin ich schon in der Sache damit befasst gewesen? Weil das wäre ja die Voraussetzung dafür, dass sie dann sagen muss, okay, ich bin dann eben nicht mehr ganz frei, weil ich mich damit schon einseitig befasst habe. Und, ja. und hier würde ich zumindest für Supervisoren, für Coaches, aber eben auch Mediatoren, die ein Einzelgespräch führen, das Einfallstor sehen, dass doch nicht alles verloren ist, diesen Konflikt noch zu vermitteln. Weil ich es, weil ich den Gesetzeszweck, dass eine einseitige Befassung schon da war und damit nicht mehr gewährleistet ist, unabhängig in die Konfliktvermittlung zu gehen, der Hintergrund für diese Gesetzgebung ist, für dieses Befassungsverbot?
0: Ja, also es, geht, es ist noch was anderes als eine Befangenheit. Mhm. Also das Gefühl, quasi nicht unbefangen an etwas herangehen zu können, das mhm. ist noch was anderes. Und was Sie gerade angesprochen haben, die Frage von Einzelgesprächen ist da auch noch mal wieder anders. Das Gesetz, das Mediationsgesetz regelt ja sehr eindeutig, dass Einzelgespräche zulässig sind, mhm. allerdings nur im allseitigen Einverständnis mhm. aller Parteien. Mhm. Und jetzt hier hat ja gar kein jetzt erstmal Einzelgespräch stattgefunden in dieser Szene. Das, dafür habe ich dann ein anderes Beispiel gewählt. Mhm. Sei es die Unternehmensberaterin, die Einzelinterviews führt, um die Konfliktthemen zu, er zu erarbeiten. Vielen um, und und unter anderem auch die Teilnahmebereitschaft zu erfragen. Aber es geht ihr, äh, in dem Fall, den ich dargelegt hatte, äh, zu einem, wie sie mir sagte, klassisches Instrumentarium des Einzelinterviews zur Vorbereitung des gesamten Settings. Und sie fragt in dem Kontext vor allem die einzelnen Sichtweisen, welche Konflikte sehen sie, äh, wie sie reiht uns, ihre Position dazu. Also fragt in, in vorweggenommenen Einzelgesprächen schon die, ähm, die Positionen und Sichtweisen ab. Oder, das haben wir auch in strafrechtlich relevanten Konflikten, das wird häufig als Täter-Opfer-Ausgleich bezeichnet, ist es ja gar nicht, sondern es geht um die Vermittlung in strafrechtlichen Konflikten und wenn da ein Ergebnis, eine einvernehmliche Lösung gezielt wird, dann kann die Justiz das als sogenannten, das Ergebnis als sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich ähm, berücksichtigen, zum Beispiel das Verfahren einstellen oder im Rahmen der Sanktionsentscheidung. Und da hat der BGA zum Beispiel auch mehrfach entschieden, dass für diesen Täter-Opfer-Ausgleich eine kommunikative Beziehung zwischen Beschuldigten und Geschädigten äh, notwendig ist, aber nicht eine Vermittlung. Mhm. Das können, kann man auch über die Anwälte machen, wie auch immer. Und in dem Fall, äh, wenn eben eine Vermittlung in strafrechtlichen Konflikten ähm, versucht werden soll, werden die Parteien sehr häufig zu getrennten Einzelgesprächen eingeladen, mhm. äh, und, um über die Sache zu reden, ohne dass quasi ausdrücklich das Einvernehmen äh, beider Parteien ähm, abgefragt worden ist. Ja. Solange man sich nur über das Verfahren erkl äh, erklären lässt, was da alles so passiert, mhm. das ist alles unproblematisch, weil ja dann keine äh, Befassung mit der Streitsache erfolgt. Ja. Ähm, aber wenn man sich vorweggenommen, bevor die Parteien die Möglichkeit haben, sich dazu zu äußern, also geäußert haben oder ihre Zustimmung gegeben haben zu Einzelgesprächen, darf es keine Einzelgespräche geben. Da ist äh, das Mediationsgesetz mhm. klar und all diese Standards, also seien das jetzt Einzelgespräche, die Trennung von Rechtsberatung und Rechtsinformation oder vor und Nachbefragen, die dienen ja alle dazu, dass Vertrauen in diese Neutralität und Allparteilichkeit dieser Mediatorinnen und Mediatoren ähm, sich entwickeln zu lassen, mhm. ähm, um diesem Prozess äh, eine hohe Akzeptanz zu verhelfen. Das ja. ist, glaube ich, der Hintergrund, diese fachlichen Standards.
1: Ja, ja und das, das ist ja sozusagen auch angedockt an das ne, beim Thema Vertrauen an die Beteiligten. Und jetzt ist die Frage mit dem, mit dem Befassungsverbot, ist das Gesetz ja, Radikal und absolut. Es gibt kein Entkommen mehr. Wenn, das, wenn derjenige schon mal befasst war in derselben Sache, können die Parteien das nicht mehr heilen, indem sie sagen, das ist in Ordnung, sondern der Mediator, die Mediatorin muss das ablehnen.
0: Ja, und wie Sie gerne sagen, sehr radikal und man kann sagen, universell. Jede Form von Konfliktvermittlung. Und ich habe das dann ein bisschen, vielleicht ironisch dann auch auf der Tagung gesagt, also egal, wie man sich auch selbst bezeichnet, ob als Coach, ob als Rechtsberater, als, als Eheberater, Unternehmensberater oder als gute Fee, Magier oder Weihnachtsmann und Weihnachtsfrau. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie ich mich selbst bezeichne. Wenn ich auftragsgemäß... Äh, verantwortlich bin, quasi die Parteien dazu zu unterstützen, eine einvernehmliche Regelung in ihren Konflikten zu finden, dann gilt das für mich. Also das ist eine das ist Funktionsbeschreibung. Es ist völlig unabhängig von irgendeiner Listung, von irgendeiner Ausbildung, von irgendeiner äh, Zertifizierung, äh, völlig unabhängig mhm. davon, sondern allein, indem ich das Versprechen abgebe, ich ich ähm, vermittle euch sozusagen, damit ihr eine einvernehmliche Regelung finden könnt, ich unterstütze euch dabei, ohne ähm, quasi äh, den Streit zu entscheiden. Dann mhm. bin ich Mediatorin, Ob ja. ich mir das bewusst ist oder nicht, ist auch nochmal ja. völlig irrelevant.
1: Ich bin es einfach. Mhm. Wir, wir kommen ja wirklich zu den Grundsätzen des Verständnisses, dieses Begriffes und dieser Tätigkeit. Wenn wir... Ähm, diesen Gedanken auch, auch weiter folgen, ne? dieser funktionale Begriff. Denn wir könnten jetzt weitergehen sozusagen noch zu den Fällen, wo Parteien oder wo, wo Dritte Konflikte vermitteln, auch in ihrem Aufgabenbereich haben, aber die auf den ersten Blick ebenso wenig erstmal gar nicht als Mediatoren gelten können, weil sie eben das in ihrem, in ihrem sonstigen Aufgabenbereich drin haben, wenn ich jetzt zum Beispiel an Führungskräfte denke, ne, die Konfliktmanagement betreiben müssen in ihrem Team und nicht immer sagen wollen, was Sache ist, sondern auch dort eher als Vermittler auftreten. Betriebsratsvorsitzende, die auch nicht entscheidungskompetent sind, anders als eine Führungskraft, aber eben diese Funktionsrolle mit haben, Sitzungsleitung und dort auch, Unterschiede und Differenzen der Betriebsratsmitglieder auszutarieren haben. Wenn ich dem Gedanken... Kann
0: ich ganz kurz nochmal äh, ein... Äh, ja, sie haben ja gerade die Führungskräfte äh, angesprochen, aber das ist genau ein Unterschied. Eine Führungskraft hat Entscheidungsfunktionen. Mhm. Ähm, sie, kann, sie kann natürlich äh, kollegial vermitteln, das ist sowas möglich, aber am Ende des Tages hat sie Entscheidungskompetenz und das ist von vornherein klar. Und deswegen habe ich auch deutlich gemacht, dass jetzt das Mediationsgesetz nicht ausgeweitet wird auf sämtliche Anwender von Mediationstechniken, die, die mhm. kommunikative oder Kommunikationstechniken anwenden, um möglichst einvernehmliche Regelungen zu finden. Ähm, Moderne Führungsstil äh, ist ja nicht mit, äh, per Order of the Mufti, äh, sondern quasi Dialogfähigkeit äh, und, und, und Kommunikationsfähigkeit ist ein wesentliches Kriterium. Ähm, also in, man kann das nicht ausweiten auf sämtliche Berufsgruppen, ja. solange Mediation geschuldet wird. Mhm. Allerdings, und jetzt wieder andersrum. Wenn eine, eine Führungskraft ausdrücklich sagt, ich verzichte auf meine Entscheidungsbefugnisse und will mhm. euch mediieren, ähm, dann gilt's, dann ist auch diese Führungskraft in der konkreten Situation äh, verpflichtet, wobei es dann wieder an anderen Fragen hängt, ob die Führungskraft ja. äh, mediieren sollte oder nicht. Das sind dann wieder andere Fragen, was ja doch wieder vielleicht vorbefasst ist. Also das.
1: Das finde ich auch einen interessanten Schluss, dass man sich dann sozusagen in die Mediatorenrolle begeben könnte mit der reinen Entscheidung als Führungskraft. Ich will das jetzt nicht entscheiden. Das wäre nochmal ein extra Punkt. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, gerade bei Führungskräften oder Betriebsreden, wenn sie diese Tätigkeit durchführen, sind wir eigentlich bisher zumindest der Meinung, das ist jetzt keine Mediation. Weil gerade diese Person ja, abhängig ist auch von der Sache und das in ihrem Aufgabenbereich drin hat, also gerade nicht unabhängig ist. Und das war ein Grund zu sagen, das ist keine Mediation, weil Mediation findet nur statt bei unabhängigen, neutralen Dritten. Und ein Betriebsratsvorsitzender oder eine Führungskraft kann nicht neutral sein. Sie hat ja die Sache mit zu verantworten. Wenn das aber das Kriterium ist zwischen Mediation oder Nicht-Mediation, dann würde es bei bei den anderen Fällen, wenn jemand unabhängig ist, diese, also dann, ist dann, dann, dann war das bisher immer ein Grund für eine Schlechtleistung, eine schlechte Mediation. Wenn jemand sich nicht ganz neutral verhält als Mediator, dann sagen wir ja nicht, das ist dann gar keine Mediation mehr juristisch, sondern das ist eine Mediation, die schlecht geleistet wurde und der Haftung unterfällt. So es, also es ja. ist jetzt ja eine sehr juristische Argumentation, aber wir müssen da irgendwie gemeinsam durch und auch die, die Zuhörer, dass das ja für uns bisher kein Grund war, so absolut zu entscheiden, die Abhängigkeit die Unabhängigkeit von der Person, Mediation oder nicht, sondern das ist dann eine Schlechtleistung gewesen.
0: Genau, das meinte ich auch mit der Begrucht, äh, Flucht in die Begrifflichkeit. Also, wenn ja. man, dass man sich anders nennt oder eine andere Auffassung hat, bedeutet nicht, dass das Mediationsgesetz nicht gilt, sondern ja. man, man hat es dann verletzt. Ja. Äh, und insofern ja. wäre es eine Schlechtleistung.
1: Ja, aber das würde bedeuten, es ist anwendbar. Das ist ja das, worauf Sie… Das Mediationsgesetz. Genau.
0: Nur auf Personen die der Definition nach Paragraph 1 Absatz 2 entsprechen. Also es müssen unabhängige Personen sein. Ähm,
1: Ohne Entscheidungsbefugnis.
0: Also alle Parteien gleichermaßen verpflichtet, ähm, so wie es in 1 Absatz 2 ja. steht. Zum Beispiel ja. könnte ich mir vorstellen, eine Betriebsrätin, hat zwei Kolleginnen, die im Konflikt sind und bietet mhm. sich als unabhängige, neutrale Person ab. Also nicht in ihre, äh, an, in, in ihrer Funktion als Betriebsrätin, sondern als quasi Vertrauensperson, mhm. äh, damit der Konflikt nicht noch eskaliert und im ganzen Unternehmen bekannt wird. Dann ist wäre sie gebunden ans Mediationsgesetz. Wenn sie aber nicht, äh, wenn sie quasi in ihrer Funktion als Betriebsrätin gegen den, der, der Geschäftsführung gegenüber dreht, also ähm, da, da passt es ja schon gar nicht, äh, diese mhm. Funktion des Dritten
1: oder wer Wenn wir ein bisschen Abstand nehmen wieder von den Einzelfällen und diesem funktionalen Mediationsbegriff nochmal so ähm, die Züge schießen lassen, wohin, wohin führt das ganz praktisch dann? Sie haben ja auch unterschiedliche Kandidaten in Ihren Ausbildungslehrgängen und in ihren Mediationen erlebt, was, welche Konsequenzen folgen daraus, die bisher meistens übergangen wurden nach ihrer Perspektive.
0: Also meistens übergangen möchte ich jetzt auch gar nicht sagen so pauschal, sondern ich stelle es immer wieder mal wieder fest, was ich aber also entscheidend ist, also wenn man auch so eine, man fragt sich auch, warum ist so eine lange Mediationsausbildung notwendig? und ich thematisiere das oft in im ersten Seminar des Grundkurses und im letzten Seminar des Aufbaukurses und am Anfang sage ich das beginnt eine Reise in dem man nicht quasi so herauskommt, wie man wie man hineinkommt und es geht letztendlich doch darum Jenseits oder weit über die bloße Vermittlung des Verfahrens, wie das abläuft, der Kommunikationstechniken geht es darum, eine Haltung zu entwickeln, die dem Mediationsauftrag gerecht wird. Und diese Haltung, das dauert ähm, mhm sehr lange, bis sich die entwickelt und das wird auch vielen erst quasi zunehmend mit, dem, mit der Dauer des, der Ausbildung bewusst und viele sagen, das ist das Schwierigste überhaupt, das klingt immer so einfach, ja? die Haltung muss man haben und ich darf es jetzt sagen, ich bin Jurist und Sozialwissenschaftler und Sozialpädagoge, die beiden Berufsgruppen, die die größten Schwierigkeiten damit haben, sage ich immer flaps, sind die Juristen und die Sozialarbeiterinnen, weil alle wollen eher beraten oder helfen. Mhm. Ähm, und ähm, sich quasi diese allparteiliche Haltung zu eigen zu machen und die Parteien spüren zu machen, dass man so beide oder alle eben da ist, sie alle unterstützt, ohne seine Äquidistanz zu verlieren, ohne die, die Neutralität zu verlieren und auch weiß, kein, kein eigenes Interesse zu haben am, ähm, am, 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 am Ergebnis dieses, äh, dieser Vermittlung. Das ist schon ähm, eine sehr anspruchsvolle Entwicklung, die da viele durchlaufen. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Kern des Ganzen. Ähm, ja. Es klingt so immer so einfach, ähm, im Konkreten wird es aber schwierig.
1: Also ich kann das für, für Mediation und Mediatoren auf jeden Fall unterschreiben, weil dort die Konfrontation mit den unterschiedlichen Perspektiven so unmittelbar ist. Ne? Die sitzen halt am, im gleichen Raum mit und ich kann nicht mit der einen Seite einseitig reden, weil die andere schlichtweg zuhört und umgedreht. Und das unterscheidet Mediation meines Erachtens ganz grundlegend von Coaching, Supervision, und Beratung, die ja auch sich auf Haltung stützt. Denn denn die Haltung ist ja keine Erfindung der Mediatorin als markantes Merkmal für, ähm, für eine Beratung, die auf Selbstermächtigung und Selbstverantwortung setzt, sondern da ist Mediation ja ganz, ganz in der Tradition humanistischer äh, Psychologie, die ja mit den ganzen Beratungssettings vorher. Ja, schon viele Jahrzehnte Erfahrung gesammelt hat. Ähm, aber in der Mediation sitzen halt beide da. In einem Coaching sitzt die Organisation nicht mit am Tisch oder die, die Personalabteilung und hört zu, wie der Coach über die Organisation redet. Das macht schon vieles leichter. Aber es ist ja keine, ja, wobei, keine <lacht> Erfindung.
0: Wobei das gar nicht so viel leichter oder, ich weiß nicht, ob es leicht und schwerer ist. Also in der Regel sind die anderen Beratungsaufträge ein parteilicher Auftrag. Also man hat einen Rechtsberatungsauftrag und nicht umsonst dürfen Rechtsanwälte nicht zwei Parteien gleichzeitig beraten, ja. weil Rechtsberatung neutral, objektiv nicht möglich ist. Es ist aber, immer eine Bewertung. Selbst okay, da ist
1: immer eine Fachberatung drin. Nein, aber im, genau. Coaching, im Coaching ist ja, ne, bezahlt die Organisation und der Auftraggeber ist die Organisation und nicht der Coach, der bei mir dann auf dem Sofa sitzt, sondern... Ähm, das ist auch
0: unterschiedlich. Da gibt es ja auch unterschiedliche Settings. Mhm. Es gibt ja auch Coaching-Verfahren, die eine Betroffene, ein Betroffener selbst initiiert hat. Es gibt zumindest eine doppelte Auftragsklärung, einerseits Organisationen, andererseits mhm. die Coaching. Also ähm, da gibt es unterschiedliche Settings. In der Regel ist, ist man äh, zumindest der, der dem, dem Klienten verpflichtet, mhm. ähm, ähm, auch in der Sozialberatung oder Rechtsberatung hat man schon ähm, und äh, mindestens zwei Parteien da haben, die unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen haben. Das mhm. ist die Herausforderung. Mhm. Wenn sie beiderseits da sind, finde ich, es meistens... Äh, gar nicht so viel schwerer, <lacht> sondern die, die, die fordern sich dann schon ein. Mhm. Ähm, schwierig ist es, gerade in den Einzelberatungen, die wie als Blackbox für, für die anderen Parteien ja mhm. erscheinen muss. Man weiß ja nicht, was, was erzählt er da, was macht er da oder was macht die Mediatorin dort. Äh, das funktioniert nur über Vertrauen. Vertrauen in die Person des, der Mediatorin und das Ver Verfahren. Und wenn dieses Vertrauen nicht da ist, dann ist alles nichts, sage mhm. ich dann immer, ähm, das kann man nicht wiederherstellen, wenn das Vertrauen gebrochen ist ähm, in die Mediatorin oder in, in, in die Mediation. Und deswegen muss man da meines Erachtens sehr sauber und transparent äh, agieren, um seine Haltung mhm. erfahrbar werden zu lassen. Also es reicht nicht darüber, das mal zu erwähnen, sondern das ja. müssen die Parteien spüren ähm, mit, je, mit allem, was man tut, mit jeder Intervention. Ähm, aber eben dann auch, ähm, das hat das Gesetz vorgegeben, quasi mit der Zurückhaltung und äh, quasi ähm, und zu sagen: Nein, ich war schon schon befasst mhm. mit, ich kann das jetzt nicht weiter betreiben. Mhm. Das ist also ganz, oder man darf ja auch, das ist zum Beispiel ein anderer Fall, den ich äh, präsentiert hatte, in dem eine Mediation wunderbar gelungen ist, in dem drei ähm, ähm, Personen mediiert worden sind, es ging um die Betriebsübergabe und dann der ausscheidende, äh, ähm, Inhaber, der sollte noch als Berater tätig werden und der neu hinzukommende Berater sollte ein Führungscoaching geben, weil es nicht um eine große mhm. Firma ging und das Führungstrio da unterschiedliche Führungsansprüche hatte. Aber es wurde alles wunderbar mediiert und Ergebnis war das Coaching des Neueinsteigenden durch die Vermittlerin,
1: mhm.
0: die ja als Coach agiert hat, weil die ihren ähm, ähm, Auftrag als Coaching-Auftrag Wahrgenommen hat, aber er lautete Vermittlung in den Konflikten mhm. ohne Entscheidungskompetenz. Ja. Und man kann insofern sagen, das ist der klassische Fall von Nachbefassung. Man mhm. kann sich kein eigenes Folgemandat sozusagen als Ergebnis mediieren. Völlig unschuldig wahrscheinlich auch gedacht. Mhm. Äh, nichts Böses jedenfalls damit, aber das Ergebnis war, eine, dass die, Medi die Mediatoren, funktionale Mediatoren, diesen Fall dann mit dem dritten C, dann im Einzelcoaching weiter betreibt. Mhm. Das verbietet das Mediationsgesetz.
1: Mhm.
0: Ganz klar. Und auch, dass man da nichts Böses gedacht hat, spielt keine Rolle.
1: Herr Trenczek, was gibt es zum Thema funktionalen Mediationsbegriff noch zu sagen? Was wir vielleicht jetzt so in der Hitze des Detailgefechts, denn, denn das Erkunden dieses doch sehr komplexen Regelungsgeflechts ist manchmal ähm, nicht ganz einfach. Aber haben wir was übersehen, was Ihnen ähm, bei der Darlegung des funktionalen Mediationsbegriffs noch generell wichtig ist?
0: Also pf, wahrscheinlich müssen wir jeden Einzelfall jetzt die Beispiele mhm. durchdeklinieren. Ähm, vielleicht fangen wir jetzt noch nicht betont haben, nur darum, dass das Mediationsverfahren aus dem angelsächsischen äh, Rechtsraum äh, zu uns geschwappt ist, äh, zumindest in der neuen äh, neuzeitlichen Version. Äh, natürlich gibt es äh, historische Wurzeln auch äh, im kontinentalen Europa. Aber es ist vielleicht ganz interessant, zu, mal zu gucken, wenn man sich die EU-Richtlinie von 2008 äh, des Europ also Europäischen Parlaments und Rates über die bestimmten Aspekte der Mediation in zivilen Handelssachen anguckt. Das ist ausdrücklich ähm, äh, normiert äh, in in einer in der Richtlinie, dass die Begriffe Mediation und Medi Mediator unabhängig von ihrer Bezeichnung ihrem Beruf in dem betreffenden Mitgliedstaat und der Art und Weise, in der sie Jetzt muss ich vorlesen, in der sie für die Durchführung der Mediation benannt oder mit dieser betraut wurde, definiert wird. Also auch die EU-Richtlinie hat schon ich, mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Sprachgebrauche in den verschiedenen EU-Ländern ausdrücklich gesagt, das kommt überhaupt nicht auf den Begriff drauf an, sondern auf eine funktionale, also eine inhaltliche Tätigkeitsbeschreibung und damit eine funktionale Begriffsbestimmung. Das hier noch nochmal zur Erinnerung. Ganz mhm. wichtig, weil das Mediationsgesetz ist ja quasi infolge der EU-Richtlinie in Deutschland ähm, quasi ähm, ja, beschlossen worden. Und da sind auch einige Wurzeln drin. Und da hat eben der EU-Gesetzgeber schon mit weiser Voraussicht mhm. quasi auf diese inhaltliche Funktionsbeschreibung abgestellt.
1: Mhm. Ich, ich habe ja kurz nachdem Sie diesen Vortrag gehalten haben, Sie ganz spontan angerufen gesagt, ich muss mich mit Ihnen über diesen Begriff unterhalten. Ähm, wie waren denn die Reaktionen seitdem, unabhängig davon, auf Ihren Vortrag, auf dieses Thema? Ähm, wie, haben, wie haben Kollegen darauf reagiert, sind vielleicht auch auf Sie zugekommen? Was haben Sie so für einen Eindruck, nachdem Sie den Vortrag gehalten hatten?
0: Also erstmal war totenstille. <lacht> also,
1: ich glaube, ich habe zehn Sekunden gebraucht. Dann habe ich Sie angerufen. Ja, war erst, äh,
0: aber erstmal so die Reaktion war totenstille. Und dann hätte man also irgendwas fallen hören. Um, und dann war es, glaube ich, äh, Kollege Plassmann, der
1: äh, Mit dem gesagt ich hat: Genau so ist es. Mhm.
0: <lacht> genauso ist es. Und ich habe selten so viele in der Regel, also ganz überwiegend interessierte ähm, mhm. Rückmeldung per E-Mail kommen, können wir den Vortrag bitte bekommen, ähm, wo kann ich ihn nochmal nachlesen und so weiter und so fort. Also in einer Weise, also das ganze Wochenende kam, musste ich E-Mails quasi, dann habe ich eine, eine Muster-E-Mail alle wieder verschickt, weil ich nicht jede alle mhm. also individuell beantworten konnte. Also ich scheine da... Also ich habe dann ihnen habe ich das so geschrieben, glaube ich, habe da entweder in ein Westennest gestochen von Beraterinnen und Beratern oder in ein oder in das äh, gute Bienennest. Also mhm. die, die Mediatoren, Mediatorinnen, die anwesend waren auf der Tagung, das sind ja ganz überwiegend mediationsaffine äh, Personen gewesen, ja. mhm. ähm, die ähm, haben das wahrscheinlich erstmal ähm, mit interesse auf, äh, aufgenommen ist wie sie vorher gesagt haben, es betrifft ja viele andere berufsgruppen ja. es hat eine universelle geltung ähm, und das ist vielen nicht bewusst weil darüber mediationsgesetz steht und die, Selbst, äh, die selbstdefinition selbstvernehmung sagt ich bin ja coach ich bin supervisorin ich bin organisationsberaterin äh, für mich gilt das nicht mhm. ja, ich mein da wird sich da wird einiges in bewegung kommen denke ich. Mhm. Oder also, ist die gekommen. Ja,
1: also ne, von der Interessenlage her ist das auch mehr als verständlich, dass da natürlich ja. sich ein Feld jetzt plötzlich auftut, bei den Mediatorinnen, die ihrem Selbstverständnis nach sich so nennen und sich so verstehen, sagen: Ja, stimmt, viel, viel mehr Platz eigentlich, was Mediation darstellt. Und das ist auch eine Umkehrung, finde ich, zu den Diskussionen, die bisher da waren. Ich hatte die eine ja angesprochen, wo es eher darum ging, dass viele konfliktberatende oder konfliktklärende Verhaltensweisen zunächst auf dem Prüfstand sich fühlten. Ist das denn jetzt noch Mediation, als das Mediationsgesetz da jetzt einen Rahmen gesetzt hat? Vorher konnte man das ja behaupten ne? und dann hat man das einfach so genannt und mit dem Gesetzgeber hat sich da jetzt ein klarer Rahmen gebildet wo viele Angst hatten, oh, jetzt falle ich da runter und muss mich jetzt halt Moderator nennen oder, oder Konflikthebamme, aber neben nicht mehr ähm, äh, Mediator.
0: Ja, wobei, wie gesagt, diese Flucht in die Begrifflichkeit ändert ja nichts. Und das quasi... Dass es so lange dauer gedauert hat, dass es eigentlich ähm, jetzt allen bewusst wird. Mhm. Ähm, das finde ich dann schon erstaunlich, weil ich, mein, ich berichte jetzt über eine lange Jahre äh, quasi Tätigkeit in der Ausbildung und Subvision. Das war ja von Anfang an äh, mhm. eigentlich ein Thema, aber mit einer anderen Intention, wie mhm. Sie vorher gesagt haben. Bin ich denn darf ich mich jetzt noch so nennen? Ja. Äh, das war von Anfang an irrelevant. Mhm
1: dann bin ich gespannt, wie sich diese Debatte, die momentan noch innerhalb der Mediatorenschaft äh, stattfindet, sich ausweitet, ob es die Grenzen zu den anderen Berufsgruppen tatsächlich, ähm, ob es diese Grenzen überschreitet und, und was daraus erwächst. Und letztlich, wie dieser funktionale Mediationsbegriff ähm, weiterentwickelt weiter wird. Denn das wird im Austausch wahrscheinlich mit denjenigen gehen, die dort adressiert sind damit.
0: Ja, es führt aber auch zu vielleicht zu einer Bewusstheit oder zur Professionalisierung der Konfliktvermittlung. Vielleicht ist, es geht doch letztendlich um die Art und Weise der Konfliktvermittlung oder Konfliktregelung, Konfliktlösung. Und da gibt es unterschiedliche Verfahren. Mir war immer wichtig, auch als Jurist immer zu sagen, Mediation ist nicht besser. Mhm. Mediation ist auch nicht schlechter. Mediation ist was anderes. Mhm. Ähm, und so kann man auch Coaching äh, ist was anderes als Mediation und so weiter und so fort. Ähm, und man darf nur nicht alles immer verquicken und dann aus dem Zauberhut des, das rausziehen, was einem gerade äh, passend ja. erscheint, was man vorher reingesteckt hat, sondern man muss hier sich an gewiss, an Standards an, halten, die eben der Gesetzgeber ähm, mhm. und nicht irgendwie eine private Organisation sich gegeben hat, sondern der Gesetzgeber hat sehr bewusst dieses Verfahren als Ergänzung, würde ich mal sagen, als Ergänzung zum streitbezogenen Weg und als Ergänzung zu vielen anderen Dingen, die es eben gibt mhm. und die ihre Legitimation haben, platzieren wollen. Aber um Vertrauen in dieses Verfahren und dann vor allem Vertrauen in die Mediatoren zu fördern, muss man sich an diese fachlichen Standards halten. Das ist mein Anliegen. Mhm das mich nochmal dazu gebracht hat, das nochmal zu thematisieren.
1: Vielen Dank für das anregende und höchst ähm, inspirierende Gespräch über die Tiefen des Gesetzes. Herr Professor Trencheck, vielen Dank. Also, tschüss. <lacht> das war unsere Episode zum Mediationsbegriff und zwar zum funktionalen Verständnis von Mediation mit dem Sozialwissenschaftler und Rechtswissenschaftler Professor Trentschek. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Wenn Sie jemanden kennen, von dem Sie annehmen, dass er diese Podcast-Reihe hören muss, dann geben Sie ihm Bescheid, dass hier zu Mediation Coaching und Organisationsberatung gepodcastet wird. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie wieder mit dabei waren, verabschiede mich und wünsche alles Gute für das, was vor Ihnen liegt. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Sascha Weigel.